Hamilton és a Ferrari házassága még váratlanabb átigazolások egész sorát indíthatja el a Formula 1 világában. Annál is inkább, mert a 2024-es idény végén a félmezőny szerződése lejár. De milyen lesz az F1 2025-ben? És még inkább, mi vár ránk a nagy szabályváltoztatások után? Hamilton és a Ferrari már erre készül. Kocsmár Tóth István vagyok, ez pedig a Sportcast. Indulunk! Már több mint egy hete izlegethetjük a gondolatot, de még egy darabig azt hiszem szokni kell, lesz is rá egy évünk, hogy igazán beleedződjünk. Lewis Hamilton vörös ruhában, tűzálló overában, a Ferrari színeiben folytatja pályafutását. Köszöntöm az Index Sportcast hallgatóit, velem szemben pedig Nagy Dániel, az M4 Sport szakkommentátora. Szervusz! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. És Borbély László, az Index sportrovatának tagja. Sziasztok. Hát nem csak Hamiltonról fogunk beszélgetni, de azt hiszem itt ez a Forma 1-es uborka szezon egészen elképesztő fordulatot kapott általa, és hát e, ilyen szempontból mikor volt hasonlóan nagy horderejű átigazolás a Forma 1-en belül. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nehéz különböző időszakot összehasonlítani, de amióta én nézem és követtem szorosan a Forma 1-et, azóta biztos, hogy nem volt hasonló horderejű. Meg hát ugye ez egy olyan átigazolás, amire így néhány évvel ezelőtt azt gondolom, hogy még számítottunk is, vagy elképzelhető volt. Hamilton is beszélt arról többször, hogy a Ferrari-nál azért egyszer szívesen el tudnák képzelni magát, de azért itt szépen lassan ezek lecsendesedtek. Hallottunk néhány plegyka szintű hírt, hogy John Elkannal tárgyalt Hamilton, de ezekre mindig legyintettünk, és mentünk tovább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy alapvetően egy nagyon meglepő Főleg az időzítését tekintve nagyon meglepő. Ugye utólag szépen össze lehet rakni a kirakós darabkáit, hogy mi miért történt, és hogy abból már látszik, hogy azok, amiket plegykának hittünk, valószínűleg valós beszélgetések voltak, és tényleg John Elkán több alkalommal megkereste konkrét ajánlott a Lewis Hamilton, de valószínűleg Hamilton most ért el odáig, hogy látja, hogy a Mercedes-szel nem igazán e, tud visszatérni oda, ahova szeretne, és ez egy kicsit nekem olyan döntés, hogy tényleg ez akkora hír, akkora dolog, hogy még hogyha nem is jön össze belőle, akár a világban, aki címér való harcolás, de ha csak egy futam győzelem összejön, ha néhány dobogó, az már önmagában szerintem nagyobb hírérték és izgalmasabb hír lesz, mint mondjuk négy-öt futam győzelem a Mercivel. Én nekem hirtelen a kérdésedre fette jutott a szembe, aki négyszeres világbajnokként ment a Ferrarihoz, illetve hát előtt állózó. Tehát a Ferrari az valahogy szereti be- beszere- megszerezni azokat a már többszörös világbajnok pilótákat, akikvel fel lehet építeni azt a, 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 a csapatot, ahova valójában a Ferrari mindig is tartozott. Mert nem véletlen a legtöbbszörös konstruktőri világbajnok, legtöbb egyéni világbajnoki címről beszélünk. Ott tartunk, hogy 2007 óta? Két, igen, 2007 óta. Egyik, rá, 2007 rájkenem, óta, óta nem, nem nyertek világbajnoki címet. Tehát ez nyilván hosszú távon fenntartatatlan állapot, ráadásul ugye általában a Ferrari top 2-es, 3-as költségvetéssel is dolgozik. Tehát ezt így nagyon nehéz nem ott keresni a, a pirosakat, ahol az ember keresni a, a legelejét. Konkrétan nekem azt tetszett legjobban, amikor ez, ez a hír bejelentkezett, így semmiből, és mondtam egyik ismerősömnek, hogy na mit szólsz hozzá, mert nagy Hamilton szurkoló, hogy mit szólsz a Hamilton Ferrarihoz, és akkor ugyanúgy állt hozzá, hogy ez semmit, mert úgyse lesz ebből semmi, mert annyiszor jött ez már szóba, hogy Hamilton megy a Ferrariba, és mindig az lett, hogy jó, jó, persze, persze, és akkor a végén meg nem lett semmi, hogy mondtam, de ez már tény, nem mondod, tényleg? De az emberben már úgy volt venne, hogy persze, Hamilton Ferrari minden évben elhangzik kétszer-háromszor, és mindig jön utána a cáfolat, hogy nem. Csak ott kell egy győzködni, hogy de nézd meg itt a bbc és az a Sky Sports, mindenki már mondja, és nem sokára sajtótájékoztató Mercedes-nél, és minden. Ami szerintem a Hamiltonnak borzasztóan nagy hozzáadott értéke lehet ez a Ferrarihoz, hogy, hogy egy igazi toppilótáról beszélünk az esetében, amit én például Löklernél és Sainznál nem annyira érzek ebben a formában. Egy körön 
nekem Lecler sebességével abszolút nincs bajom, sőt szerintem talán a legjobb egykörös tempóval bír. Ugyanakkor benne mindig benne volt az, hogy, hogy, hogy hoz kilenc darab nagyon jó kört, és a tizedikben meg mondjuk kicsúszik a pályáról, eldobja a falba, vagy, vagy csak egy picit csökken a koncentráció, és rohad. És Hamiltonban meg ezt látom pluszban, egy, egy nagyon sok dolog mellett, hogy ő tud egy, egy olyan stabil szintet hozni, amit esetleg a mostani pilóták nem feltétlen. Na de a 40 éves Hamilton is tudja ezt a szintet hozni vajon? Szerintem ez egy érdekes kérdés. Ugye alapvetően Hamiltonnal kapcsolatban az elmúlt évtizedek, most már nálad is évtizedekről beszélünk, azt lehetett mondani, hogy a legnagyobb erőssége az, hogy van 19 jó futama, és egy rossz minden szezonban, és annyira magas átlagot hoz, hogy arra nagyon kevesen képesek a mezőnyben. Nyilván szuper jó autó ide, szuper jó autó oda, nyilván a hét világbajnoki címhez egy nagyszerű autó is kell, egy domináns időszak is kell, ez mindig így volt, mindig így is lesz, ezzel nincsen semmi probléma, technikai sportok így működnek, de Hamiltonban pont nekem is az a kérdés, hogy vajon ad-e akkora pluszt Hamilton számára, hogy ezt ki tudja magába újra hozni, mert az elmúlt években én nem ezt láthattuk Lewis Hamiltontól, voltak jó futamai, tavaly Rászlert azért elég rendesen el is verte, hogyha az egész szezont nézzük, de elég sok ilyen, ilyen szürkép hétvégéje volt Hamiltonnak, ami nyilván érthető, mert van egy kellemetlenül vezethető autó, ami tényleg fizikailag nehéz vezetni, nehéz végig húzni a versenyt. Úgy tűnt, hogy a Mercedes, sőt, még mindig úgy tűnik, hogy a Mercedes nem pontosan érti az autóját, amikor van valami problémájuk egy hétvégén belül, nem tudják megoldani. A következő hétvégén utána jobban mennek, mint remélték, a harmadik hétvégén pedig megint alul teljesítenek. Tehát ebből látszik, hogy nem igazán értik, hogy, hogy mi a fő probléma az autóval. Meglátjuk, hogy az idén másképpen lesz. De ez Hamiltonra úgy hatott, valószínűleg együtt azzal, ami történt 2021-ben, hogy nem igazán tudta ezt a konstans szintet hozni. Azzal teljesen egyetértek, hogy Hamilton egy top pilóta még mindig, és simán benne van egy, két, három, ki tudja hány szezon, elég megnézni Alonso-t. És ugye Alonso nagyszerűen teljesít, tehát ez is mutatja, hogy azért a mai modern forma egyben is lehetséges a fiatalok mellett, úgymond a nagy öregeknek is helyet találni, az igazán nagy klasszisoknak. Én el tudom képzelni, hogy Hamiltonban van még egy-két jó szezon. Lökler visszatérve pedig egykörös tempó abszolút top. Én azt gondolom, hogy a leggyorsabb versenyző egykörön a mezőnyben. És azt is láttuk az elmúlt években, hogy sokat hibázott Lökler, de azt gondolom, hogy emögött azért elég erősen az van, hogy ő egy... Pont ez az, amit mondtál, hogy, hogy ugye a Ferrari miért nincs ott az első helyeken, és nyilván Lökler is az egész Ferrari azon dolgozik, hogy ott legyenek egy olyan autóval, ami erre nem képes. És, és Löklerben érzek egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen túlteljesítést, hogy a nyomást nem mindig a megfelelő helyen kezeli, és, és többször hibázik. Például a Science és Lökler között azért nagy különbséget látok. Science is egy nagyszerű pilóta, de Löklerben van egy pici plusz Science-hoz képest, ami mondjuk ő egy kicsit jobb pozícióba teszi házon belül, de hát Hamilton azért elég rendesen, azt gondolom, hogy elég rendesen beválasztott ilyen téren, tehát azért egy óriási kihívás lesz Löklert, Löklert megszorongatni. Azt gondolkoztam, hogy oké, okay, hogy a Ferrari mindig is a top pilótákra akart rámenni, csak amikor Fettel oda ment, akkor voltál 27 éves. Állomzó is még a 30-as évei előtt érkezett meg a Ferrari, tehát abszolút azt lehetett mondani, hogy csúcs korba érve a prime korszakukban voltak ott, és még ütve kicsit ezt a Hamilton 40-et, azért nekem az elmúlt évekből rendre eszemélytött, hogy most kicsit az az ember érzése, hogy a, a sporták történetének legpatinásabb csapata, a jelenlegi mezőny legsikeresebb pilótájával találkozik, amikor mind a kettő igazából picit már lefelé tart, és vajon ebből ezt a lecsúszást meg tudod-e fogni. A másik irány, amit azért Alonsoznál meg Fetternél is mondtunk, hogy rájuk megpróbálták felépíteni a Ferrari-t velük együtt. 
hogy vajon ez megvan-e még Hamiltonban, és tudsz-e vele úgy számolni, hogy ó, két-három jó éve, oké, okay, hogy van. De mi van, hogyha ez egy hosszabb projekt? Mire visszajutatod a Ferrari-t a mezőny elejére? Hát szerintem pont erre a kérdésre a válasz Lökler hosszú távú szerződése talán 2027-8 körülig van most szerződése, hogy egy hosszabb időszakra írtak alá, még mielőtt Hamilton bejelentették volna, valószínűleg akkor már Lökler tudta, hogy ki lesz a következő években a csapattársa, de hogy szerintem Löklerre építenek, és Hamiltonból pedig szeretnének kisajtolni egy-két-három jó évet. Szerintem az, hogy Hamilton meddig maradhat itt a sport, sportákban, az nagyban függ attól is, hogy milyen autót épít a Ferrari a következő években, mert hogyha lesz egy nagyon-nagyon jó szezonja, amikor a világbajnoki címért harcolhat, le- lehet, hogy ott lesz a vége. De, de igazából ezt sem tudjuk, mert sokan azt gondolták velem együtt, hogyha 21-ben megnyerte volna a 8. VB címét, akkor visszavonul. De tudjátok, mit ez a döntés, hogy ő most a Ferrarihoz igazol egy még mindig fiatal, csúcsformában lévő versenyző mellé, aki, aki tényleg nagy kihívást jelentene bárkinek a mezőnyből, ez azt jelenti, azt jelzi nekünk, hogy Hamilton még szeretne versenyezni. Most mivel, mivel motiválsz egy Lewis Hamilton pénzzel? Hát le, lehet, hogy tudod pénzzel motiválni, de nem igazán beszéltek itt arról, hogy 35-ig kap majd ilyen márka nagyköveti státuszt a Ferrari-nál. Ezek mind fontos dolgok, de ha ő nem akarna versenyezni, akkor fogná magát, menne egy szigetet valahol, zenével foglalkozna, <gül> csapatot alapítana, családot, vagy bármit, de hogy, de hogy akkor nem versenyezni. Ugye az látszik Hamilton, hogy ő még éhes, ő még menni akkor és, és a legkeményebb kihívást választotta. Mekkora Lutri? Ez a kihívás, mert hát elég nagy kihívásnak tűnt volna az is, hogy a Mercedes-szel valahogyan még egyszer visszajuss a csúcsra. És azt hiszem, az is egy elég szép lezárása lehetett volna egy ilyen karriernek, hogyha ezt eléred, és 8 vagy akár 9 világbajnoki címmel, akkor befejezed 43 évesen onnan. Nagyon jó kérdések. Én a Mercedes-szel kapcsolatban azt éreztem, sőt, akkor visszatérve elhemélt előző két évére, hogy kicsit fáradtabbnak tűnt időnként, visszaesett a teljesítmény ahhoz képest, amit megszoktunk. Ugyanakkor benne lehet az is, hogy van egy hétszeres világbajnok pilóta, aki megszokta azt, hogy az első helyért csatázik, sőt nem is csatázik, hanem gyakorlatilag folyamatosan első helyeket hoz, és kap maga mellé egy olyan konstrukciót az új szabályváltoztatások kapcsán, amivel nem, hogy az első helyre nincs esélyed, igazából nagyon sokáig a dobogóra sem. Ez okozhat olyan szintű motivációvesztést, amit láthattunk az első évben szerintem, és a, amit én igazán nagy problémának érzek, éreztem a Mercedes kapcsán, hogy az elmúlt két évben azt láthattuk, hogy elkezdődött a szezon, negyedik-ötödik erő körülbelül az autó, és akkor az idény felére nagyjából megérkezik mondjuk a Ferrari szintjére ilyen top 2-es szintre, és évvége felé még akár lehet esélye arra, hogy egy-egy futamot is nyerjen, amikor már érdemben egy csomó csapat a következő évre kezd el készülni. Elindul a következő év, a Mercedes azért még próbált valamit az előző év végén csinálni, hogy jól nézzen ki ez az egész, ezért a következő év fejlesztésben megint lemaradt, megint hátrányból indul, és megint akkor kezdi el utolérni a mezőny, amikor, amikor már igazából nincs tétje, mert max a második, harmadik helyért lehet, értem, van tétje, idézőjelben mondom, hogy nincs tétje. Most, hogyha ugyanezt nézzük, hogy nagyjából ugyanazokkal a szabályokkal megyünk, nem nagyon lehet látni azt, hogy ezt a Red Bullt és ezt a Verstappent bármilyen formában ezen a Mercedes most meg tudja fogni. Ugyanakkor a Ferrari-nál lát, lehetett látni azt, hogy, hogy maga a nyers tempó, amit tudnak egy-egy pályán bemutatni, az ott van. Az akár fel tudja venni a Verstappenékkel is a, a versenyt. A más kérdés, hogy a hosszú távú menetekben nem annyira jók, a gumikezelésben volt nagyon nagy hátránya a ferrari és a stratégiai döntésében. Szerintem ez a kettő lehet az, amiben például Hamilton még nagyon sokat tud hozzáadni, mert sokkal jobban fog bánni a gumikkal, mint a mostani pilóták, és van annyi rutinja, 
hogy a csapaton belüli taktikai hibákra ő, amit mondjuk ki, ki, jó, okosak vagyunk kívülről, persze. De ezért csomószor látjuk azt, hogy nem feltétlenül kell ugyanazt a stratégiát hozni, ugyanabban a körben, mert bármi történik, akkor mindkét pilóta egyszerre tud vele bukni. Egy Hamilton hamarabb megmondja azt, hogy srácok, akkor próbáljunk ki valami más, nem pedig feltétlenül azt mondja, mint egy szánc, egy löklel, hogy jó, megyünk, és akkor, hát akkor ezt benézte a Ferrari megint nyolcadszor, hanem lehet, hogy egy olyan tapasztalatot tud hozzáadni a stratégiában is, ami 40 évesen még igazából pluszt is ad, hogy nem egy 21-22 éves, nagyon tehetséges, nagyon gyors ember próbálja mondani. Azért Lökler is néhányszor visszaszólt az elmúlt években, hogyha így felidézzük, nem? Visszaszól, de Lökler egyébként ilyen szempontból érdekes, hogy ugye nagyon sokan a Ferrari abszolút első számú vezető főpilótájának látják Löklert. Sokszor egyébként ki is harcolja magának ezt a pozíciót, de valamiért én az elmúlt években nem nem érzem azt rajta, hogy egy igazi vezérbika lenne a csapaton belül. Nem érzem azt rajta, aki, aki kőkeményen beláll, ő egy kicsit inkább egy, egy ilyen szerényebb, szelidebb versenyző, aki igyekszik mindig túl teljesíteni, ez mindig benne van, elképesztő tehetség, a, akár a fiatal korát, hogyha nézzük, mindent megnyert a junior kategóriákban, amiben beült, rögtön szénévert a mezőn konkrétan. De hogy ő nem, nem tud a ferrari belül egy, egy ilyen igazán karakán vezérenyénységi státuszt kiharcolni. És talán ilyen tér egyébként azzal egyetértek, hogy Hamilton um, azért sokkal keményebben a, a kezéből a dolgokat. Viszont én azt gondolom, hogy Hamilton részéről is inkább ez egy olyan döntés, hogy majd mindez 2026-ban, ugye lesz egy újabb nagy szabályváltoztatás, 2026-tól minden is változik. Az autók keskenyebbek lesznek, kisebbek, rövidebbek lesznek, megint kisebb lesz a kerék átmérő. Már húzom is ki a következő felvetésem, köszönöm. <laughs> És uh, mi, mi volt a következő felvetés? Hát az, hogy ez 26-nak szól a leginkább. Na, hát akkor erre már kezdtem válaszolni, mert annak szól, én azt gondolom, annak szól, a motorkonstrukció is abszolút megváltozik, az üzemanyag körülbelül a felét fogja majd az elektromos meghajtást kitenni az egész teljesítménynek, a teljesítmény nagyjából maradni fog. Úgyhogy nagyon sok minden változik, és ilyen téren is azért figyelni kell. Nyilván ilyenkor még nem lehet látni, mert még a csapat maga sem tudja, hogy hol fog állni 2026-ban az autóban. Nyilván fejlesztik a motort, ilyen egyhengeres változatban már megy a próbapadon, tehát hogy, tehát, hogy vannak már előjelek, de, de viszonylag kevés. Úgyhogy ebben nehéz kapaszkodni, inkább így a, hogy mondjam, a csapat szervezettségét, eltökéltségét, ezeket tudod megfigyelni, és azt gondolom, hogy eredből nem lehet utolérni. Meg lehet szorongatni a következő két évben, most még nem a szabályozás előttre gondolok, 24-25, tehát el lehet hozni egy-két futam győzelmet, erre számítok, szorosabb szezonra számítok idén is, jövőre meg talán még szorosabbra, de hogy egy egész VB alatt, 24 futamos VB alatt meg lehessen verni a Red Bullt, azt nem gondolom, hogy ez reális elképzelés a következő két évben. Remélem, hogy nem, nem így lesz, és lesz komoly kihívó, és én is talán a Ferrari-t érzem egyébként most a következő években a, a, a legerősebbnek, vagy a McLaren-t, aki így szépen lassan összeszedik magukat, elég komolyat téptek elő, ugye tavaly. De inkább az a kérdés, hogy 25-ben milyen autót építesz 26-ra? Mert 25-ben már, és már a Ferrari-tól is lehetett hallani, de más csapatoktól is, hogy oké, okay, most van két év, kell autót fejleszteni, tudjuk, hogy hogy működik a dinamika, az előző év egyharmadánál már elkezded, a felénél már szinte csak arra koncentrálsz, hogy a következő évi autót rendben legyen, és a 25 az még durvább lesz ilyen szempontból, mert ott már tényleg nem lesz értelme a 2025-ös szezonban azt az autót fejleszteni, mert a 26-osat kell, mert láttátok, láttuk, hogy mi történt az előző szabályváltozás kezdeténél, építettél egy autót, eldöntötted, hogy milyen irányba mész, 
és benne ragadtál. És egyébként ez nagyon érdekes, hogy miért van így. Ugye a költségsapka nagyon keményen dolgozik a háttérben, hiába vagy Ferrari, Mercedes, nem tudsz behozni 200 millió eurót útközben, pedig betudnál, hát ezek a márkák ennek a kétszeresét is betudnák hozni évközben azért, hogy egy olyan intenzív tesztprogramot, vagy fejlesztési programot hozzanak, amivel utól tudják érni a nagy csapatot, ami ez esetben ugye a Red Bull. Ezt nem tudják megtenni. Úgyhogy nagyon fontos, hogy hogyan kezded majd a 2026-ot. Úgyhogy szerintem ez inkább, ez inkább ennek szól, és azt is mutatja, hogy Hamilton még itt lesz, hogy három évig minimum. Most ilyen szempontból egyébként Hamilton mellett még egy érv szólhat, egy nehéz évtizedes távlatból felidézni megdöbbenéseket és felháborodásokat, de azt hiszem, amikor ő a McLaren-t a Mercedes kedvéért, egy hasonlóan nagy átállás előtt egy szezonnal, akkor ugyanígy meg volt döbbenve mindenki, és mennyire jó lóra tett, mert hát ebből lett hat VB címe. Igen, és igazából pont az a, a korszakváltás volt nekem egy kicsit olyan, hogy amikor Sumer először elment a Ferrarihoz, ahol szintén már egy nagyon hosszú időszak volt, amikor nem volt értelmes szezonjuk se kis túlzással, és fölépítettek Schumacherrel egy olyan autót, ami utána végigurolta az egész F1-es élet. És utána elment, visszatért Schumacher a Mercedeshez, és megint elkezdtek fölépíteni egy egész, egész jól működő projektet, és, és ebbe tök jó ütembe szállt be a Hamilton, de, de igen, tehát Hamilton szerintem még tud annyit hozzáadni, akár három év múlva is, hogy ebből érdembe hozzá lehessen hozni, és hogyha most tényleg kell választani egy csapatot arra, hogy ki fog legjobban alkalmazkodni, és mondjuk nem a... Azt az opciót szerintem kiszedhetjük, hogy Hamilton elment volna a Red Bullhoz, mert ennek semmi értelme nem lenne, Fairstappen mellé úgyse vinnék el, most egy Fairstappen Hamilton duo papíron borzasztóan jól néz ki, gyakorlatilag szétszednék egymást. Ugyanaz lenne szerintem, mint a Rosberger volt egyik évben, amikor megállás nélkül, vagy három futamon is összeütköztek, mert azt az egó nem bírná ki egy, egyik részéről sem. Tehát most, hogyha leszedjük azt, hogy a Red Bullhoz nem mehetett, akkor, akkor még mindig az a legjobb opciód, hogy, hogy a Ferrari-nál bele, be, bele találni a következő szabályváltoztatásba, hogy ezt föl tudunk egy olyat építeni. És, és hát igazából, ami fontos volt szerintem még ebbe a váltásba, hogy, hogy nekem kicsit úgy tűnt, hogy Hamilton belefáradt abba, hogy a Mercedesnél nem, nem megy a jó irányba, és hogy kellett neki egy új lendület, egy új motiváció, hogy újra legyen még értelme számára akár két-három évvel is versenyezni, és hogyha egy embert megkérdezel még ma is, hogy sétálsz az utcán, hogy mondj egy darab autót, akkor szokja mondani, hogy az a, az a piros gyors olasz autó, amit akarok vezetni. Mondjuk... És teljesen mindegy, hogy kiről van szó. Általában úgy tíz emberből hat-hét biztos azt mondja, hogy hát egy ferrari vinnék. Erről volt is mondjuk egy mém, hogy mekkora életklisé az, hogy betöltöd a 40-et, és akkor miért ne vegye magadnak egy örös Ferrari-t, hogyha már belefér a büdzsébe. Hát ezt így nagyjából Hamilton meg is lépte. De amit az, aztán még izgalmas lehet, Dani, ugye az, az hogy az egész pilótapiacra ez hogy foghatni. Az F1 Planet gyűjtötte össze, hogy hát majdnem a mezőny fele az pont így 2024-ben készszalad a mostani megállapodásából, és már most uh, hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb, meg izgalmasabb, nagy izgalmasabb plegykák vannak, hogy például a Mercedeshoz kijöhet be. Igen, hát ugye most itt uh, nyilván van két evidens kérdés, hogy akkor ki lesz Russell csapattársa, és akkor ott most egy nagyon izgalmas fiatal ültetsz be, vagy valamelyik rutinos uh, nagy ágyút, amiből egyébként viszonylag kevés van most elérhető a piacon, tehát azért megüresednek itt szerződések, de azért ugyanállandó Norris például az egyik uh, kulcsfigurája az elmúlt hónapok uh, pilótapiac mozgásainak, és ő ugye bebetonozta magát a McLarennél, és uh, de nem, nem, nem értesz? Teljesen le- lehet, hogy ott, ott lesz valami mégis? Nem tudom, én, én amikor szóba jött ez az egész átigazolás, én nekem azt mondtam, hogy nekem annyira adja magát, hogy a Norris fog kikötni a, a McLarenben, a, Mer- a Mercedesnél, 
Mert hogy ha nem tudnak valami olyat csinálni a McLarennél, hogy, hogy olyan szintet ugorjanak, hogy, hogy egy az egyben a Red Bull-a felvegyék a versenyt, akkor Száncnál is lehetett azt látni, hogy annyira nem feltétlenül tudták megtartani, amikor jött egy ilyen top 3-as csapat ajánlata érte, és a ferrari az elengedték. És most kicsit ugyanazt érzem, hogyha a Mercedes bejelentkezne azért, hogy viszik a Norris-t, és mondjuk kifizetnek egy X lelépési összeget, nem tudom, van ilyen szerződésben, lehet van, lehet nincs, akkor azért az, azzal a projekttel, egy Mercedes-szel a hátad mögött, azért jó, jó esélye szerintem akár el is lehetne csábítani. És ami miatt még a McLaren helyében, még azt mondanám, hogy még, még nem is feltétlenül aggódnék, hogy amikor elengedték Sainzot, akkor ott volt Norris, és láttad, hogy jó az irány. És most jött egy, egy olyan első éves piásztri, aki miatt meg lehet, azt mondanám, hogy igen, Norris szerintem egy top 5 pilóta a mezőnybe, de hogyha két évig fejlődik még a Piastri, akkor lehet, hogy egyébként is inkább a Norris-t engedném el, és a Piastri mögé hoznék egy, egy ilyen jó másik számú pilótát, és akkor, hogyha úgy van a... a tehát én, ne, nálam így az első bejelentés, az, én ugyanez volt, hogy elkezdtem gondolkodni, ki hova mehet, én azt mondtam, hogy nekem ez a Norris Mercedes házasság, ez nagyon-nagyon optimálisnak hangzik. Esetleg egy álbon, de, 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 de mi, 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 valamiért nekem ez a Norris nagyon... Mm-hmm. Érdekes kérdés, ugye Lennon Norris egyszer ö, már besétált a McLaren csapdájába, ami akkor még nem annak tűnt, talán 2019-ben írt alá egy 5 éves szerződést, akkor még nagyon fiatalon, és akkor lehetett látni, hogy Norris az abszolút top pilóta lesz, nagy ágyú, világbajnok esélyes versenyző, tehát láttuk, hogy ilyen world champion material, ahogy, ahogy így a, az angol szakzsargon tartja, és akkor pont így elkezdett a McLaren, így, így, így megérkezni a Mercedes Red Bull szintjére, így, így el tudtad képzelni, hogy na, ebből lesz valami, ott ilyen időmérő győzelem környékén volt, Norris, nem, nem tudom, hogy nyerte abban az évben, 20-ban időmérőt, nem emlékszem pontosan, de biztos, hogy ott volt nagyon közel. Futamgyőzelemhez is volt közel, és utána jött Ez a... Szósiban konkrétan egy, egy, egy rossz ütemű kiáll, ki nem kiállás akadályozta meg, a, egyébként addig gyönyörűen vezette azt a futamot. Tehát akkor van. tényleg benne volt az, hogy láttuk, hogy meg fogja nyerni valamelyik futamot. Igen, na és akkor nyilván boldogon aláírtad az egyik nagy remény, nagy csapat, McLaren, na mindig is nagyon nagy csapatod, attól függetlenül, hogy ők nem gyártanak motort, de Kasznit azt, azt legendással jól, gyár, jól, jól, jól építenek. És, és jött a szabályváltozás, és a McLaren nulla. De olyan szinten, hogy egyébként még a tavalyi szezon előtti teszteken is elképesztően gyengén muzsikált a csapat. És nem hosszabbított volna Norris, biztos vagyok benne, hogyha nem történik meg az, ami tavaly évben, hogy mindegyik egyik legnagyobb feltámadás, és ez a mai nagyon kötött, nagyon szigorú, lag is nagyon kötött szabályok vannak a Forma 1-ben, és így tudsz egy, egy, egy másodpercet ugrani a tempóban, és megérkezni a top csapatok nyakára. Ez egy nagy fegyvertény. És hogyha itt döntesz, én azt gondolom, hogyha itt úgy döntesz, hogy jó, akkor aláírok egy hosszabb szerződést megint, akkor, akkor útközben azt már nem, nem másítod meg, mert nincs semmi garancia arra, hogy a Mercedes egy jobb autót építsen 26-ra a McLarennél. Nyilván ott megvan az az előny, hogy maga a motor, a motorgyártó az a saját kasznyához igazítva gyártja az erőforrást. Ez mindig egy ilyen, egy ilyen úgynevezett packaging, egy ilyen, egy ilyen elhelyezési probléma, hogy nyilván vannak a hűtő, hűtés igény, a, a rengeteg sok motorhoz egyenesen tartozó alkatrész, ezt nem tudod bárhova rakosgatni, tehát a köré kell építened egy kicsit az autód. Ez lehet egy technikai érv, ugye a Mercedes Na jó, de hát a másik oldalról meg ott van az azért, hogy a McLaren-nél meg mindenkit ismersz névről, és egy tök kényelmes pozícióban vagy. Igen, abszolút, ez is számít egyébként a ha visszatérünk ennyire a Hamilton Ferrari igazolásra, hogy ott is azért a következő egy-másfél év az ismerkedéssel fog telni. Tehát ez, ebbe a modern, óriás szervezetekbe bekerülni, akklimatizálódni, oké, okay, hogy bazió versenyző vagy, és akkor rögtön majd egy jó teljesítményt vár mindenki tőled, és valószínűleg azt is fog hozni. Azért, mire egy egész verseny szezonban jól tudsz teljesíteni, ahhoz azért 
oké, okay, mindenkit meg kell ismerned, azokat kell megismerned, akikkel együtt dolgozol, ez is jó néhány tíz ember, de be kell illeszkedned, meg kell tanulnod az autót, és utána szépen majd megtalálod a saját kis komfortzónádat. Ez az, ami Pereznek mondjuk a Red Bullnál annyira nem megy. Na, és ha már lejáró szerződések, például az övé is kipörög. Mondjuk nem, mintha az előző egész idény nem azzal töltöttük volna, hogy vágtuk a centit, hogy vajon két hét múlva is ő ül még a Red Bullban, de hát egyelőre annyit látunk, hogy a 24-es szezont azt elkezdi majd ő ott, meg valószínűleg akkor, hogyha befejezi, akkor a Red Bullos pályafutását is befejezi. I- igen, szerintem, szerintem ez, ez, nem, ez nem kérdés. Értve hát nyilván megváltozhat, hogyha hirtelen Perez egész szezonban egy olyan teljesítményt nyújt, még két évvel ezelőtt az első harmadban. Én nem látom ennek az esélyét. Egyébként tényleg azt hiszem, hogy, hogy, hogy Fersteppen és a Red Bull annyira magas szintet képvisel minden téren, hogy, hogy ez nagyon elcsúfítja a, a Perez, Perez saját renoméját. Én azt mondom, hogy Perez egyébként attól függetlenül, hogy Sőt, akár attól függően is, hogy mit látunk tőle az elmúlt két évben, egy nagyon jó versenyzőnek tartom. Épp ezért nem gondolom, hogy a Forma 1-ből kikerülne Perez, hogyha akar még vezetni, és egyébként nem vagyok benne biztos, hogy akar utána egy ilyen Red Bullból átülni egy Williams, vagy nem tudom, milyen Audi-ba. autót lehet. Audi-ba, Audi-ba egyébként, Audi-ba lehet, igen, Audi-ba lehet, lehet esélye. Az, az reális. De hogy szerintem, szerintem már csak azért is Pereznek óriási lesz az értéke, mert nagyon tapasztalt, jó versenypilóta, meg hát ott volt egy ilyen top csapatnál éveket. Tehát, hogy az, az olyan hozzáadott érték, hogy látta annak a szervezetnek a működését, ami, ami bármilyen csapat, aki szeretne feljebb ugrani, vagy éppen az Audi, aki megérkezik tapasztalatlanul, nyilván az Uberrel, de nekik tapasztalatra van szükségük. Na jó, de mondjuk, hogy ez túl egy 2025-öt, ha már Audi, ugye ott a másik főjelöltként pont Sainzot emlegették, akinek ugyanez az előnye megvan, látta a Ferrari bőven belülről, látott mondjuk egy mclaren is már kapaszkodva egy ilyen átmeneti, fölfelé tartó stádiumban építkezve, tehát hogy ilyen érvek szólnak mellette is, és mondjuk neki is kell egy ülés 25-ben, kötve hiszem, hogy ezt meg megléped akkor, hogy mondjuk a a most steak anyám álma, már bocsánat, Sauber F1 team, mindenkit kivág 25-ben, amiatt, hogy 26-ra fölkészítse az Audi séráját. Szerintem az nagyon fontos, hogy 25-ben az a versenyző ott legyen már a csapatodban, akivel az autót akarod fel. Tehát 25-ben ott kell lenni egy olyan versenyzőnek, akire tudsz építeni, és 26-ban is veled versenyez. Hát ez egy érdekes átállás lesz, ez biztos ilyen szempontból. Um, mindig újra meg újra felbukkanó téma Daniel Ricardo-nak a jövője. Ő szerinted a mostani zuhanyhíradó alapján esélyese arra, hogy visszakanyarodjon a Red Bullba, te kitültetnél mondjuk a Red Bullba 25-től, látva ezt a nagy felzúdulást, és ha már majd egy kicsit elmegyünk Ricardo felé, akkor szerintem egy picit menjünk el az autók irányába is. Néztem a műsoraitokat múlt héten, meg a bejelentkezésedet, hogy igazából lassan tényleg copypasta Red Bull lesz megint az egykori Alfa Tauriból. Igen, ugye az elmúlt napokban bejelentették, ugye, hogy bemutatták az Alfa Tauri átkeresztelt csapatát, ami Visa, Kesap, RB. Jól mondom? Visa, Kesap, RB néve. Mi megbeszéltük egyébként a Gáborékkal, hogy RB-nek fogjuk hívni. Tehát ez volt az első feladat, hogy kitalált, hogy a, a, a mai marketing szempontból túl csorduló piacon a különleges csapatokat hogyan hívjuk. A Steak egyébként már ott az Alfa Sauber, bocsánat, már az Alfa Romeo sehol nincs a képbe, ott Sauber van, ott már Steak egyébként ki is került, mert ott kaptak egy jó kis pert Igen. Svájcból a nyakukba. Hát pont arról volt szó, hogy ugye az előzetes nevezési listán Sauberként szerepeltek, azt hiszem. Aztán kitalálták, hogy ők nem lesznek Sauberek, mert akkor 
ugye egyikünk se fogja leírni a szponzor nevet, mert, mert mi is még sősoron abból élünk, hogy spóroljunk a karakterekkel, és ki akar akkor steak hívni valakit. Ezek szerint a végén meg mégse steak. Mondom a, a hivatalos nevét, steak, F1 team, kick, sauber. Ez a hivatalos nevet, de a steaket le kellett venni most átmenetileg, mert kaptak egy, egy vizsgálatot, mert ugye ez egy svájci székhelyű csapat, és ott ugye nem ott tiltott a szerencsejáték támogatás, stb. Úgyhogy ott van egy ilyen mizéria. De várjál, de annó volt egy olyan f 1 szabály is, most lehet, hogy megfoglak vele, mint hogyha nem lehetne a világbajnokságban olyan névvel indulni, amelynek legalább egy tagja nem szerepelt az előző évben is a csapatot nevében. Volt valami ilyen Itt felháborodás. Itt a Sauber. Tehát Igen. akkor ezt nem tudták teljesen Én nem, nem tudom, ezt most megfogtál ilyen, nem tudom, hogy hogy ne, ez a szabály. Rémlik egy, rémlik egy ilyen, ilyen szabály, és ez pont a, a Force India Racing pointos történet miatt jött elő annak idején. De majd ezt megnézzük. Ezt bevallom őszintén, nem ezt, ezt nem De a lényeg, tudom, hogy akkor viszont... meg Saubernek lehet majd még hívni. Szerintem igen, egyébként Saubernek lehet hívni, vagy Kik Teamnek. Na mindegy, ez... ott még nem született megállapodás, hogy hogyan fogjuk nevezni. Az biztos, hogy a Visa Kesep RB F1 Team című csapatot azt RB-nek fogjuk Minden hívni. Minden másról a Mastercard, csak hogy piacilag egyenlőek legyünk. <laughs> igen. a reklámája, igen. Egyébként nyilván marketing szempontból ezek nagy fogások. Tehát, hogy annyit beszélünk ezekről, hogy már az is tudja, hogy mik ezek a cégek, akiket marhára nem érdekel sem az iparág, meg egyébként nem szokott így. Na jó, de térjünk a lényegre. Egy, Igen. szép lett a festés. Ezt Igen. tudom, hogy ez szubjektív, de nekem Igen, tetszik. Szubjektív. Kettő, az autó, az így, hogy néz ki szakmai szemekkel. Meg hát ugye sok a festék rajta, ami megint csak ugye a mai karbon letisztult autók, aminek én nagy ellenzője vagyok. Tehát én értem, hogy miért történik. Az a haddekagram, amit a festék nyom. De egész sok, egyébként 3-4 kilót is lehet vele spórolni. És, három, és, és még hogyha ha építesz egy olyan autót, ahol ez a 3-4 kiló nem számít, mert annyira könnyű lett, akkor meg rossz munkát végeztél, mert akkor meg azt a 3-4 kilót nem váltotta teljesítményre. Szóval ez egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen visszás, és remélem, hogy 26-ban erre majd valamit kitalálnak, mert én színes, szagos F1-es autókat szeretnék látni, mint a NASCAR autók. Majd úgy lesz a kiírás, hogy az autó alapsúlya 746 kg, amiből a festék minimum 6. <gül> nem, nem, tudom. <gül> nem tudom, de ez, ez, ezt elejét kell venni. Visszatérve a technikai részletekre, ugye a hátsó futamiat már tavaly átvette az Alfa Tauri, és akkor volt egy, egy óriási előreugrás, tehát akkor Cunoda és Ricardo elkezdtek egyre jobb eredményeket hozni, és egy sokkal jobban vezethető autó volt már akkor az Alfa Tauri, és most átvették szépen az első futóművet is, a sidepodok a kettővel ezelőtti Red Bullra hasonlítanak, szinte teljesen ugyanúgy néznek ki. Milyen vacak autó volt, miért azt másolják? Igen. Nem, nem ment jól. Hát az képest, hogy a tavaly is lehetne. <gül> nem lehet. Egyébként nem lehet. Tehát, hogy csak így nem lehet, most nem fogom tudni felidézni a pontos technikai szabálykönyvet, de hogy egész pontosan meg van határozva az, hogy mi számít másolásnak, és mi nem. Nem tudom, emlékeztek-e még a copy pointra, a racing point, amikor a Stroll família ott már keményen átvette a, a vezetést, akkor ugye a Mercedes-től vettek át mindent, és akkor az egy évvel korábbi Mercedes-t azért nagyon szépen ki lehetett rakni abból az autóból. Ott is talán a leginkább azt hiszem a fékhűtő rendszerbe tudtak belekötni. Hát konkrétan azzal buktak meg, nem? Hogy, Igen. hogy ott voltak annyira hasonló megoldások, amire azt mondták, hogy nem létezik, hogy itt valaki nem látta a tavalyi terveket belülről, tehát ezt nem tudod lemásolni csak úgy, hogy Igen. látom elmenni el magam előtt a, a, a pályán az autót, és lefotózom a nagy felbontással. Igen. Szögezzük le azért azt, hogy lehet, hogy lemásolnak dolgokat, és vannak, tehát például a futómű kinematikát azért szerintem elég jól lehet másolni idővel, meg a megfelelő szakemberekkel, és ilyen téren megint csak nem árasztul az Alfa Tauri, ami most már ugye RB, RB, bocsánat, viszont nem minden arany, ami fénydik, tehát az, hogy te fölpakolgatod a 
különböző megoldásokat az autódra, ezek egyben működnek. Nagyon durva összefüggések vannak. Tehát, hogyha az első szányad nem megfelelő, ahol először találkozik a levegő az autóddal, akkor már lehet, hogy a diffúzorod nem lesz olyan hatékony, lehet, hogy a hátsó futóművel nem fog működni, lehet, hogy a hátsó szányad lehet pont olyan, mint a Red Bull-é, de nem fog működni. Úgyhogy ez egy, az egész autót kell nézni. Úgyhogy ilyen téren egyrészt még csak renderképeket láttunk, úgyhogy várjuk meg a, a Bákrányi tesztet. Másrészt pedig várjuk meg a Bákrányi tesztet, hogy nézzük meg, hogy tényleg hogyan működik az autó, mert be, én azt gondolom, hogy erős lesz, de ezt azért össze kell rakni. Volt egy kérdésed a... Rikárdot látjuk Igen, a a Rik- 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 Igen ez igazából csak egy ilyen témafeldobó Nem is a dobogóra, én a következő évben, tehát 25-es évben azt, azt, azt simán látom, hogy elviszik Fersztappen mellé második pilótának, mert semmi értelmét nem látnám annak, hogy a Red Bullhoz vigyél egy fiatal, tehetséges pilótát, mert azzal ugyanaz fog történni, mint az előző hárommal, akit kicsinálta Fersztappen, és látod egyébként, hogy Albon például egy Williamsnél teljesen jó, Gasly teljesen jól megy gyakorlatilag bárhol azóta, viszont egy fiatal pilótának gyakorlatilag 3-4 évre visszatod vedni a fejlődését azzal, hogy berakod a, a legjobb versenyző mellé. Úgyhogy én, én azt látom, hogy a, amit én gondolnék, hogy a Red, Red Bullban egy ilyen tipikusan nagyon jó második számú pilóta kell, aki elfogadja, hogy figyú, nekem lesz egy csomó pontom, akár futam győzelmem, a, életben nem lesz esélyen világbajnoki címre, de összetett be egy második helyre jó lehetek. És, és szerintem a karrierének ezen a pontján ezzel egy Ricardo már teljesen jól ki is tudna egyezni azok után, hogy volt olyan év, hogy nem is volt a, a ligában, hogy meg, meg neki még aránylag jó is volt a kapcsolata, amennyire rémlik a Fersztappennel, ami nem feltétlenül jellemző egyébként mindenkire, mert nem egyik könnyen szerethető ember. Egyszer-kétszer lökték ki egymást, azt leszámítva tényleg jobban voltak a legjobb. Jó, de hát Fersztappen kit nem lökött ki? Hát most ezzel mondjuk... Ne, egyébként most pont az jutott eszembe, amikor Bakuban volt, hogy hátulról fölök lehette Ricardo Fersztappent. Volt egy ilyen. Na jó, ez most így hirtelen nincs meg, de... Nekem ez, ez rémlik, de beszélgessetek de... egy kicsit. Kivonom magamat a forgalomból, és akkor addig rákeresek. Az, azért, 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 azért is szívesen látnám Rikárdot Fertappen mellett másik számú pilótaként, mert akkor uh, megnyílna a hely Lausannak. Aki szerintem az előző idén bemutatta azt, hogy, hogy uh, a tempóra, meg hát hirtelen gyakorlatilag semmiből beugorva, olyan, olyan szintet tudott hozni, mint gyakorlatilag bárki azzal az autóval előtte. Úgyhogy azt a tehetséget, azt így megnézném akár hosszabban, de nem fertappen mellett még, mert a, a, ahogy mondtam, szerintem arra teljesen... Ez összélyes. Igen, 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 igen. Tehát, hogy, hogy egy ilyen előrelépés, és akkor mondjuk, mert például nem tudom, hogy utána még maradna-e a, a ligában, de ha maradna, akkor mondjuk egy ilyen feltörekvő csapathoz, mint például az Audihoz, így plusz tapasztalattal elvinném, és, és akkor hajrá. Mondjuk. Megnéztem. Igen, Ricardo Ricardo a Ferstappen. Jó, persze, emlékszem is. Igen, 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 igen. Itt volt, itt még megint ugyanaz volt, hogy mind a két pilóta egyébként próbált ügyes lenni, meg túl agresszív. De még a szezonnak viszonylag az elején volt, és még azért a falu bikája címre mind a Persze, de hát ez egyébként nagyon komoly csata az év elején, két erős versenyző között, mert ha egy harmad vagy fél távnál mondjuk egy 10-20 pontos hátrányt összeszedsz, akkor na már nehéz fordítani, hogy, ne ne, hogy neked segítsen a versenyzőtársad, vagy ne neked kelljen a másiknak. Um, én Lawson mindenképpen visszavárom, és szerintem lesz is neki helye egyébként az RB-ben. Uh, egyre jobban kezdem megszokni remek. Uh, az, mert, hogy, mert hogy tényleg nagyon jól ment tavaly. Tehát, hogy elképesztő, hogy én őt nem éreztem Forma 1-es szintű versenyzőnek az F2-ben nyújtott teljesítménye miatt, illetve a tehetségét elég, elégségesnek éreztem, csak 
nagyon könnyű el, elveszni itt a sülyeztőbe. Tehát, hogy annyira sok tehetséges, nagy hátszélű versenyző van, marha erős az F3-tól kezdve az f 2 de az F4-be is úgy érkeznek meg 16 évesen a versenyzők, hogy, hogy nem tudom, ilyen, ilyen 50 napos tesztprogramokat végeznek minimum éves szinten, már 13-14 éves kortól kezdve őrület. És Lawson kapott egy óriási lehetőséget Ricardo sérülésével, és ha őnek ez nincs, akkor őszintén nem lett volna F1-es versenyző. Viszont megérkezett, és rögtön az első hétvégén én azt alig akartam elni Szántvortban, egy nehéz pályán, esős körülmények között, úgyhogy alig ment F1-es tesztkilométert előtte. Nagyon jól ott volt, pariban volt, teljesen jó volt a tempója, nem hibázott, jó munkát végzett, és össze nem lehetett hasonlítani az ő teljesítményét Devrészével, akitől pedig egész sokan, egész sokat vártunk, én is, mert utólag már nem tudom, hogy miért, de, de én is úgy éreztem, hogy nem lehet, hogy azért, mert nekem meg Devizné rémlik az, hogy egy évvel korábban ő volt a Lawson, hogy nagyon jól ugrott be. Igen, a mozzába ott rögtön pontot szerzett. Igen, és pont ezt vártuk, hogy na akkor, hogyha rendesen tud versenyezni, hiszen beugróként milyen jó volt, igen. lehet, hogy akkor egy ilyen Lawson belenézésem lesz majd ebbe, és három év múlva azt mondjuk, hát ezt a Lawson benéztem, mert ugyanaz, Devriz lesz a Pepitába, de szerintem a Devriznél lehetett az, hogy, hogy ott is azt néztük, hogy tök jó ugrott be, tök jó lehet, milyen jó lehet, hogyha ezt egész évben tudja csinálni, aztán nem tudta. Igen, csak Lawsonnak meg nagyon-nagyon, tehát hogy sok jó versenye volt, vagy jó időmérője volt, tehát azt hiszem Szingapurban Fersztappent ütötte ki, talán a, a, ő, nem jutott be a Q3-ba, és Lawson pedig bejutott, tehát hogy, tehát, hogy ott, ott több verseny hétvége volt, meg egy folyamatos fejlődés, tehát hogy ez, ez már szerintem elég erős táptalai, és szerintem Cunoda menni fog egyébként ugye az Astonhoz, ahova megérkezik majd a Honda, és akkor az egy eléggé, eléggé logikus összeállásnak tűnt. Szerintem az Erbénél lesz, lesz üresedés, meg hát ugye azt elmondta Helmut Márkó is, hogy Ricardo, oké, okay, örülünk, hogy itt van, tök jó, mert ügyes, tapasztalt, nagy név, marketingérték remek, szuper, jó szponzorok megint, ilyen téren tök jó, de hogy ez egy fiataloknak fenntartott csapat elsősorban, nem a 30 fölöttieknek. Én a Red Bull Ricardo újraházasodás vagy, vagy felfrissülés azért nem tűnik tökéletes választásnak, mert szerintem a Red Bullnál úgy kell gondolkodni, hogy minimum 26-ra minimum óriásit kell küzdeniük azért, hogy ott legyenek a mezőny elejébe, és ott minden pontra szükség van. És, és az a kérdés, hogy Ricardo van elég jó szinten ahhoz, hogy tudja hozni az elégséges pontokat, mert az, amit most Perez csinál, az egy szoros mezőnyben nem elég, és nem lesz konstruktúri bajnak a Red Bull, és lehet, hogy Fersztappennek sincsen elég szerott a szántsegédje, a hátvédje, és azért, bocsát, azért, ha éppen izgalmas futamok voltak az elmúlt évben, akkor maximum 3-4 versenyző küzdött az első helyért, de mi van akkor, hogyha nem tudom, 6-7 versenyző beszorul oda egy-két másodperces ablakon belőre, akkor már mindjárt egy perez teljesítmény, megint csak nem elég, lehet, nem elég a Q3-hoz. És akkor nem lesz elég pontod. Fersztappen mellé azt a versenyzőt viszont oda, akit csak tudsz, és akit csak lehet, mert ebbe a szimbiózisba, ebbe az ökoszisztémába bekerül Fersztappen mellé bárki, Hamilton, akárki, ak- akkor, akkor is Fersztappen nem tudom elképzelni, hogy egy-két éven belül elverje. Na jó, de akkor mi? Akkor tényleg a 44 éves Fernando Alonso? Hát őre meg nem tudsz építeni. Hát értem, csak egy szezonra meg nagyon is tudsz ráépíteni, mondjuk. Ha azt mondjuk, hogy 26 és közben akkor még van két átálló éved, mert elvileg Fersztappennek 28-ig van szerződés, aztán majd meglátjuk, hogy a nyilatkozataiból most ő hamarabb ki akar szállni, vagy a végén ő is 40 évesen is itt lesz a mezőnyben. Ez az, ami megjósolhatatlan. De alapvetően te, mint csapatvezető, talán építhetsz arra, hogy ott van még éved utána is. Vele. Nem tudom, én, 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 én nagyon örülnék egy ilyen Fersztappen alonzó párosnak, de szerintem, szerintem ez nem, 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 nem reális. Tehát, hogy, tehát, hogy egy... egy egy 40 pluszos versenyzőre 
alapozni akár csak egy évet, szóval már az is kockázat. Na jó, de állomzó pont a hétvégén közölte, hogy ő úgy érzi, hogy 50 évesen is itt lehet fizikai szempontból, ha neki megvan még a motivációja, ő ezt megugorja. Az, az igazság, hogy ne, ezzel nehéz vitatkozni, mert hogy amit eddig láttunk tőle, az az, hogy a, a legkeményebb versenyt is végig tolta, ugye Katarban volt tavaly egy, azt hiszem egy nagyon jó próba volt. Tehát ott például Sargent majdnem elájult a kocsiban, így ment össze-vissza a pályán. Állandó pedig vég, vég, tehát, hogy Tudott, tudott menni, tehát hogy, tehát hogy látszik, hogy fizikailag nem, nem okoz neki problémát, de szóval már Red Bull inkább hosszabb távon gondolkozik. Most azt hallottam egyébként, hogy Ábon keresték meg újra egy erősebb szerződéssel, akit pedig ugye sokan a Mercedesbe várnak, ami egyébként egy reális elképzelés lehet. Viszont még egy érdekességet bedobok, hogy ott van már Okon az Alpinnál, aki, akit én egyébként, mint versenyző, egy, na- egy nagyon kellemetlen embernek tartok, mert, mert tényleg így nagyon sokszor átmegy az, az ilyen, ilyen sportolói etiketten, ami nem szabálytalan, de azért így nem, nem, nem léped meg, vagy így nem, nem tanácsos meglépni, de egy biztos, hogy ő stabilan hozza a nagyon erős teljesítményt, ha ott van futamgyőzelem esély, stb., akkor nem remeg meg a lába, és egyébként Toto Wolf a menedzsere, és egyébként Mercedes támogatott versenyző, vagy Mercedes akademista még mindig oda köthető, és azt szerintem egy tök logikus lépés lenne, hogy megérkezzen a Mercedesben. Egy csak közben marha kellemetlen csapattárstípus. Jó, mondjuk Russellre is azt mondják, hogy azért ő is oda tud marni bárkinek, hogyha kell házon belül. Hát nem, nem, egy, nem, nem, nem egy jó csapatjátékos, de viszont jó a tempója, és szerintem a legalulértékeltebb versenyző a most. Hát csak tett érte pont ezekkel a megnyilvánulásaiddal. Ne arra... Tehát, hogy kifelé nem egy szimpatikus csávó. Azzal együtt, hogy hát mondjuk, az most... mondjuk az előző idényben, a Hungaroringi hétvégén, én láttam nyilatkozni, volt egy 15 perces sajtóet a bent az Alpinnak a motorhomjába, és ott egy tök jó fej srácnak tűnt. Tehát ehhez képest, amit mi így a tévén keresztül megkapunk belőle, amikor autóban van, én biztos, hogy nem akarnám magamnál tudni, nem mint hogyha hasonló döntéseket hoznék, de egy ilyen időzített bombának tűnik az egész csávó. Igen. Nekem, ami eszembe jutott, nagyon jó volt az okon felvetés, mert ahogy így elkezdtünk róla beszélni, nekem is az, hogy lehet, hogy furcsán fog hangzni, nekem okon a Lökler ellentéte. Tehát ez a, a Lökler egy, egy kicsit túl jó fiú nekem ahhoz, hogy világbajnok legyen, és, és, és megveremegős, és ahogy mondod, okont meg ez a mindenkin is átrongyolok, akár a saját csapattársamat kilököm, csak azért, mert hogy én nekem az a egy ponttal több az kell, hogy egy ilyen páros tudnék egyébként valamikor megnézni egy Lökler okont, aki két ilyen személyiség, mert, mert, mert Lökler lenne szerintem az egyetlen a mezőnyben, akivel úgy lenne, hogy, hogy nem lenne ebből ilyen belső feszültség csapaton belül, és érdekes eredményt tudna kihozni. Az, az tény, hogy tempóra egyébként nyilván sokat tud adni hozzá, és végső soron azért, akárhogy is nézzük, a csapatoknak az a fontos, hogy milyen teljesítményt nyújtasz. Azért az első három-négy év alapján a Ferstappen minden volt, csak jó fiú nem. Tehát amerre járt, mindenkivel ütközött, folyamatosan csinálta a feszültséget, még, még, még a legelső idényében is, amikor még a, a Toro Rosso volt éppen, most már nem is tudom, hogy milyen néven futnak ezek az autók. Igen, az még Toro <gül> Én nálam az Toro Rosso marad. Abban 12 évet kibírtak egy húzamban. Igen, 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 igen. Tehát már, már ak- akkor is olyan volt, hogy, hogy nézted, hogy hiperagresszív, mindenhol berakja, de, de láttad, hogy valamikor ez, ez a srác, ez világbajnok lesz, az hódzi Okonban nem vagyok biztos, de, de benne, benne látom ezt, hogy, hogy személyiségre egy kicsit ilyen fertáppenes nekem. Szerintem ez nagyon, ez nagyon jól működik, ez a fajta stratégia a motorsportban. 
és valószínűleg más sportban is csak egy kicsit másabb, másabb felütéssel, vagy felvetéssel, de hogy gondoljatok bele, hogy ha most, nem tudom, megy egy bárki, megy szépen F1-es autó, a verseny van, és megérkezik mögötted, nem tudom, Perez, Lökler, Russell, mindegyiknek megvan a maga finesse, mindegyik gyors versenyző, állonzó, tudod, hogy résen kell lenned, megérkezik Fersztappen, és másképp fogsz rá reagálni, jobban jobban kell rá koncentrálnod, több figyelmet kell rá fordítanod, mert ott van benned, hogy hú, ez a gyerek, ez, ez múltkor nekem jött, ez a legutóbb leszorított. Emlékezzetek vissza 21-ben, mit csinált Hamiltonnal? Tehát Hamilton nem, nem tudta kezelni, a hely, nem tudta, hogy mit nem tudta, látszódott csomószor, hogy hezitál, hogy most mi a jobb, elengedjen, mert őrült módra megy, vagy essünk ki mind a ketten. Ószéban meg Szaudarádiában is kétszer egyszer-kétszer sikerült megoldani az utóbbi választ. De addigra már ezt a, ezt a fajta ilyen mentális, sziológiai hadviselést elkezdte elveszíteni Hamilton, és rengeteg olyan volt, ahol így ki kellett hátrálnia a védekezésből, elengedte, aztán panaszkodott a rádión, Fersztapent meg nem büntették meg. És utána ebből ez persze eszkalálódott, ott volt Silverstone, ahol azért egy kicsit nyilván nem akarta úgy kilökni Fersztappen, de hogy, de hogy nyilván ott azért csak azért is oda tette az autót, hogy ne szórakozzunk már. Azért, hogy itt az országból rámászott a fejére cserével. Igen, úgyhogy, igen, úgyhogy, úgyhogy uh, szerintem ez működik. És uh, egyébként az, amit okon csinál, az tényleg ennek a, a csúcsa. Tehát most gondoljatok bele, itt van Fernando Alonso, aki tényleg a mezőnyben mindenki nagyon durván tisztel. És akkor és akkor őt rányomod, nem tudom, Szaudarábiába a falra, többször, tehát egy nagyon-nagyon extrém manőverekkel egy-egy pontért, úgyhogy már csapat is kérte, hogy ne, és utána pedig lenyilatkozod azt évvégén, hogy hát igen, Alonsonál több pontot gyűjtöttem, pedig az autóm is rosszabb volt, és tényleg Alonso így menekült előle, de hogy egyébként Alonsoba is láttam azt, hogy az Alonsonak kicsit rontotta a teljesítményét összességében, tehát működik, és hogyha van okon mellett egy olyan versenyző, aki ezt tudja kezelni, Na jó, csak ez a kérdés, hogy a, a csapat összteljesítményét azt is rontott el, vagy javított el, mert ugye így fogsz a végén mérlegelni, amikor pilótát választasz. Tehát értem én, hogy okonnak négyel több pontja lett ettől, csak közben lehet, hogy a csapatnak meg 25-tel kevesebb, ami már költségvetésileg azért meglátszik, mert lehet, hogy a VB rangsorban a végén mondjuk két pozíció. Ez a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy mondjam, a, a csapatvezető, aki amellett dönt, hogy okon behozza a csapatába, most legyen ez Totó Wolf, vagy bárki más, mit lát? hogy mit lát a versenyzőben, hogy képes-e okon ilyen téren egy kicsit többet ki. Egyébként látszott, az a gáztóval elég jól működnek együtt, tehát most, most már sokkal kevesebb. Szerintem okon ezt tudatosan elkezdte szerintem ilyen téren egy picit finom hangolni saját magában, és szerintem jobban működnek együtt, mint mondjuk állomzó, és okon működött együtt, és én azt gondolom, hogy okon ez, hogy mondjam, tehát okon mit szeretne? Top csapatot, gyári versenyzői státuszt. Az Alpinnál persze az van, de az Alpin egyelőre inkább úgy viselkedik, mint egy középcsapat, nem, nem, nem úgy, mint egy gyártó. Tehát ott folyamatosan ilyen szakmaiatlan döntések, vezetőcsere, csapatvezetőcsere, mérnöki gárda megy, jön, versenyzők jönnek, mennek. Tehát ő szerintem szeretne egy patinás csapatba bekerülni. Ahhoz meg az kell, hogy viselkedj, amikor éppen kell. Egyébként meg hozd azt, amit ami pedig szerintem nagyon jól működik a többiek ellen. Tehát Okon tényleg egy nagyon kellemetlen versenyző, és én, hogyha ő jön mögöttem, akkor kicsit érzem ezt a first effektust, hogy ha, ez egy... Sajnál mondtam, hogy csúnya szót. Itt van mögöttem. Jó, csak egy magas srác vagy, aki eleve emiatt nem jutott. Ő is magas ja, de, de lehet, hogy itt is van egy bizonyos különbség, hogy lehet, hogy te elgondolkodnál, hogy akkor inkább menjen a fenébe, mielőtt hátulról felöklel. Ebben a mezőnyben meg azért van 18 olyan ember, aki szerint azt mondja, hogy jó, akkor lökjek ki, aztán majd utána megbeszéljük ott valamelyik folyosón, ahol nincs kamera. Na jó, nem 18, de mondjuk a fele. De ez nem, nem számít, azt számít, hogy mi történik a pályán. De, de nem fogsz félrehúzódni, nem előre, fogsz csak azért, húzódni, de lehet, ki. hogy hibázni fogsz. Lehet, hogy azért fogsz hibázni, mert, 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 mert tudod, hogy ő nem, nem azt a 
tankönyvet használja, amit, amit a többi nem versenyző. Nem használ nem használ tankönyvet, hanem ő valami régen, régen Van a pályán olyan, mint aki olvasni se tud. Hát ez azért, ez azért szerintem nem, nem teljesen állja meg a De helyet. a nyers erő. A nyers erő, de azért szerintem ő, ő benne megvan a finesz. Tehát, 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 tehát ő, ő, ő ezt mind, mind tudatosan csinálja. Négy év múlva ezt visszavágom, és akkor jó. megbeszéljük, és akkor visszavágom. És akkor majd jól megkapom, hogyha nem lett igazam. Vagy én fölteszem a kezemet, le a kalappal. Okom, kétszeres világban. Dari, hát ezt hogy megmondtam? Jó, az nem tettem föl rá. Ez hangzik, nem? <laughs> Kicsit. Föl kellett volna rá tenni az összes pénzt, amit otthon találok. Azt mondjuk nem ajánlom. <gül> Jó, akkor nem teszem föl, de hát egyébként is csak 20 forintot tudtam volna adni rá, úgyhogy olyan nagy gond nincs. Ha a 12. helyen is van az Alpinnal, akkor minden közvetítésbe, akkor is ráállítok külön egy kamerát majd az F1-es applikációban. És tudod az nyomkodni. Úgy bizony. Annyit azért talán tegyünk még hozzá, hogy február 29-én már elkezdődik a szezon. Rendhagyó lehet, mert akinek mondjuk beépített naptáron az agyában, az tudja, hogy csütörtök. Elképesztő döbbenet, mert hogy március másodikán szombaton lesz a Bakreini nagy díj. És a második hétvége is így lesz, úgyhogy csodás kezdés. <gül> Lassan hozzáedződünk, hogy szombatonként is lehet formegyet nézni, de hát a lényeg egyébként is az, hogy lehet ismét formegyet nézni. Van. És Igen. ez azért egészen meglepő, hogy két, bő két hétre vagyunk az idén kezdettől, úgyhogy kb. most beszélgettünk arra, hogy milyen volt a szezon. Hát igen, és még mennyit fogunk már, hogy 24 verseny hétvége lesz. Talán most minden esély megvan arra, hogy mindegyiket meg is tartsák, és ez, ez elképesztően hosszú. Tehát szerintem ez, most ez, ne kezdjük ember bele, mert akkor még egy fél órát itt leszünk, de hogy ez egy nagyon hosszú szezon lesz így, és talán egy picit a keleténél már hosszabbnak érzem, de ez magávélemény. Leszünk még itt néhányszor fél órát, hogyha belefér majd az idényben, vagy az idődbe, az idény alatt. Köszönöm, hogy jöttél, Laci, neked is. A hallgatónak pedig a figyelmet, ez volt az Index Sportcast első epizódja 2024-ben. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottak. A műsor a Béton partnere.